0: Saludos amigos, bienvenidos al servicio de extensión agrícola. Les habla Yolanda Toro, directora de medios educativos e información. Y en este día por aquí está con nosotros la profesora Gloricel Negronjíos, Ríos, quien es catedrática en extensión en salud ambiental del Departamento de Educación Agrícola del recinto
1: universitario de Mayagüez. Saludos profesora. Saludos a ti, saludos a todos los que están con nosotros hoy. Hoy hablamos de agua de escorrentía superficial. ¿De, ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Bueno, como a mí me gusta, yo voy a empezar desde el principio, como dice mi papá. Sabemos que el agua se mueve a través de la naturaleza por el llamado ciclo hidrológico, que como nos enseñaron en la escuela, conlleva la evaporación del agua, su condensación, su eventual caída en forma de lluvia, su acumulación en distintos cuerpos de agua y, su, y vuelve a evaporarse y el ciclo continúa. La escorrentía es, una vez el agua de lluvia cae, discurre por las superficies que pueden estar eh, saturadas, suelos saturados, suelos poco permeables o suelos totalmente impermeables, el agua discurre y ese discurrir es lo que vamos a llamar agua descorrentía de superficial el movimiento del agua en la una vez la tierra absorbe una parte que es la que va a alimentar a los acuíferos que se encuentran en el subsuelo ese es el otro tipo de escorrentía la superficial que es la que yo voy de la que voy a hablar hoy es la que discurre por las superficies como dice la palabra ¿verdad? Ajá. del suelo o de superficies impermeables y como a, Acaban de notar, las aguas de escorrentía superficial son parte de un proceso natural. Ellas contribuyen a mantener flujos de agua en quebradas, en ríos, aportan agua al mar y aportan agua al suelo. Forman parte de la naturaleza. El problema surge con qué es lo que se lleva esa agua de escorrentía:
0: es limpia. ¿Pero qué se puede encontrar en esa superficie donde ella va a
1: coger? Ese es el problema. ¿Qué es lo que hay ahí? Si discurre por un bosque, por ejemplo, como el yunque, pues yo no tengo grandes problemas con eso. Pero si discurre por una superficie de suelo que no tiene ningún tipo de vegetación, que lo que tiene es tierra, la escorrentía va a arrastrar ese sedimento y se lo va a llevar consigo.
0: ¿Como decir y... por el asfalto si hay tierra alrededor? No, no, no.
1: Por ejemplo, eh, áreas donde haya un desmonte. Ok, ok. Un, que no hay un suelo. que sostenga la, la tierra. Exactamente. La tierra está sola, expuesta. No tiene ninguna matita, no tiene nada. Cuando el agua de escorrentía discurre por ese suelo expuesto, entonces causa lo que llamamos erosión, porque lo que va a hacer es llevarse ese suelo y arrastrarlo. Eso es bien fácil de ver en eventos de lluvia bien fuertes, eh, a veces en rincón. Yo estaba una vez en la playa con mi familia y hubo un evento de lluvia grande en el centro de la isla. Se veían las nubes allá, pero el rincón estaba soleado. Y de pronto hubo un golpe de agua. Y todo lo que trajo ese golpe de agua fue tierra y árboles. Eso significa que el agua de corriente discurrió por zonas expuestas y toda esa tierra la arrastró por todo el río hasta el mar. Es bien interesante porque se ve desde la carretera el, el agua del mar en una línea en tono color marrón y es escorrentía con su efecto de erosión a través de superficies expuestas de terreno eso trae otras consecuencias verdad si yo tengo arrecifes de coral ese suelo tapa los arrecifes de coral y eso puede tener otros efectos a nivel de pesquería pero la erosión es un problema bastante serio otro problema es como tú bien mencionas cuando discurre por superficies de bitumul de concreto donde puede haber de todo. Están los aceites o los líquidos de los vehículos de motor, pueden haber sobras de comida, plásticos, polillas de cigarrillo, todo lo que la gente puede tirar a la carretera. Nuevamente, las aguas de escorrentía arrastran todos esos contaminantes y a veces las personas dicen, no, porque eso se va por la alcantarilla que está por los lados de las carreteras. Porque la alcantarilla que está en el centro, que es la famosa, porque tiene la tapa circular, que se me, me es el nombre en inglés, ¿verdad? Que todo el mundo le dice manhole. Eso es una entrada a la tubería de aguas sanitarias. El agua de lluvia se va por las alcantarillas que vemos por los lados en las aceras. Y la gente piensa que eso también va a algún tipo de tratamiento y esas aguas descorrentadas no reciben ningún tipo de tratamiento. Tal cual caen, se van por esa alcantarilla pluvial a un río o a una quebrada. Por eso es que se exhorta siempre, por ejemplo, esta costumbre de que las aguas de las lavadoras se desvían con un tubo y se tiran por la carretera. Y Eso se veía mucho por el centro de la isla. El agua de enjuague de las lavadoras se desvía hacia afuera de la casa toda esa agua con jabón todos esos detergentes con toda la suciedad que ya tenga la ropa a donde va a ir a parar es a un cuerpo cercano que haya en esa comunidad ok que puede llegar hasta el mar con sus consabidas consecuencias verdad los detergentes por ejemplo promueven el sobrecrecimiento de las plantas y yo no quiero que eso suceda por eso existe una reglamentación que es federal para controlar lo que se llaman fuentes dispersas de contaminación porque los contaminantes se clasifican en fuentes precisas y fuentes dispersas. Las fuentes precisas son las que yo puedo definir, ¿verdad? Por ejemplo, el tubo que le puse a la lavadora para que el agua salga a la carretera. Pero la fuente dispersa es la que yo no puedo definir de dónde viene. Y las escorrentías surgen de ahí. Porque yo puedo tener un evento de lluvia grande y eso puede bajar, por ejemplo, por el estacionamiento de un centro comercial y lavar todo lo que hay ahí. Pero si yo tengo unas casas al lado del centro comercial, pues también lava lo que haya en las carreteras de esas casas. Y todo eso va a ir a través de las escorrentía, por el alcantarillado pluvial, a los cuerpos de agua.
0: Y tapa también los alcantarillados cuando lleva basura.
1: Claro, porque arrastra todo. ¿verdad? Estoy hablando de contaminantes, pero también se lleva los pues, palos, ramas, hojas, uh -huh. calas, cualquier cosa sólida, todo eso se va ahí La reglamentación federal establece unos límites y hay unas eh, actividades eh, comerciales que están reguladas por ella. A nivel individual, esas descargas de sedimentos, de hecho de, de desperdicios fecales de animales, porque sabemos que hay gente que camina a sus perritos y dejan sus residuos por ahí y todo... Plasticidad y fertilizantes que se utilizan también se van por ahí con los aguas de correntía, por eso es que ese tipo de compuesto químico hay que usarlo como dice el fabricante, son cantidades pequeñas, porque usted usa cantidades pequeñas. A nivel individual sí podemos tomar acción. ¿Qué podemos hacer? El... Nosotros podemos hacer, por ejemplo, lo que se llaman jardines de lluvia. Y, y no necesariamente usted puede decir, no, pero yo vivo en un apartamento y yo no puedo hacer eso. Pues en un área comunal se puede hacer un jardín de lluvia. Y es un, un espacio que se crea con cierta profundidad para que reciba las aguas de lluvia y las aguas de lluvia se acumulen ahí e infiltren lentamente al subsuelo. Y ahí se colocan plantas que resistan estar bajo agua por varios días porque los jardines de lluvia no son para tener agua permanentemente, son para que manejen el agua de los eventos de lluvia por uno o dos días y en lo que el suelo lo pueda absorber. También hay algo que se llaman pavimentos permeables, que son como unas losas que se pueden poner, en las, por ejemplo, en las rampas de ma las marquesinas. Y esos pavimentos, en vez de ser una losa sólida, es un, tiene como unas protuberancias y unos espacios, y cuando tú la colocas, entre esos espacios, permite que el agua fluya al subsuelo. Te sostiene el vehículo de motor, pero el agua percola hacia el subsuelo y yo no estoy creando entonces una superficie impermeable, sino que estoy creando una superficie que permita que el agua baje. Y lo que sí se hace, se ve mucho en las urbanizaciones recientes, son eh, lagunas de retención de agua. A veces tú llegas a una urbanización y tú dices, ¡ay, qué bello ese laguito que hicieron ahí! Realmente ese laguito lo que hace es recoger todas las aguas de lluvia y mantenerlas ahí para que vayan eh, infiltrando y no y controlas inundación y manejas agua de lluvia. Así que hay soluciones este, a nivel nuestro, ¿verdad? Y, obviamente, no contaminar. Vamos a reciclar los residuos, vamos a rehusar materiales, vamos a disponer adecuadamente de los desperdicios sólidos. No tenemos por qué estarlos tirando por la ventana del carro a la carretera. Usted puede tener una bolsita y echarlo en su bolsita y después botarlo en su casa. Vamos a manejar mejor las, las aguas de las lavadoras y los plaguicidas, los fertilizantes que se utilizan en el hogar también. Si yo reduzco contaminación, la escorrentía no tiene contaminantes para llevarse hacia los cuerpos de agua. Muy bien,
0: nada es poco. Un poquito que hagamos cada uno es mucho en favor del
1: ambiente. Así es, así
0: es. Bueno, profesora, le damos las gracias por traernos este importante tema y que las aguas de escorrentía, como la lluvia es importante para todos y cae en todas las áreas porque lo necesitamos, asimismo eh, tanto en nuestras áreas de trabajo como en nuestras casas en todos los lugares donde eh, de nuestra isla necesitamos que todos cooperemos para el buen manejo de las aguas de escogentía
1: y un ambiente más saludable
0: claro que sí así que gracias por estar con nosotros y a ustedes okay. amigos muchas gracias por su sintonía les deseamos a todos que tengan un bonito día y recuerde que estamos en el servicio de extensión agrícola oficial página de Facebook